0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近这一周啊，全球金融市场也是非常的动荡因为现在正经历了俄乌战争啊，这也是人类十几年来少见的现代化国家之间的战争。但中间也发生一些奇怪的事情例如乌克兰的民众这个直播用手机去拍这个俄罗斯军队的动向甚至把它上传这个抖音啊，就是国外就是 TikTok。Talk, 因为毕竟经过这么多年的科技发展、啊、信息的进步、啊、跟十几年前战争很多地方是不太一样了、啊、但面对这个情况，其实也改变了、啊、不止在金融市场造成很大的变动，也改变了这个世界的格局、啊、因为每一次的波动，对有些人、啊、或者是有些国家是危机，但对有些人或者是国家就是转机。那以全球为首的美国，它、啊、现在就是反正。自顾不暇，自顾不暇啊！现在就是隔山观虎斗啊，挑衅俄罗斯去去去开战嘛？对他来说，其实基本上只有好处没坏处，但对于邻居欧洲就影响比较大了啊！尤其是欧盟，对吧？他要想怎么去解决这个问题？欧盟的成立的主旨是想要实现欧洲一体化，寻求欧洲的和平，把欧洲国家大家当成一家人啊。那当然，有些国家还不是欧盟，像乌克兰也不是所以他是是可能考虑让他加入。相对于大家最近看到也是这次战争起因之一的北约，就不太一样，因为北约是一个冷战时期美国主导的一个联盟嘛，啊，为了对抗俄罗斯，所以他具有蛮高的政治意味。那这一次的起因也是与俄罗斯自己对自己的安全领土有威胁嘛。那警告乌克兰，他不能去加入北约啊。那对方不听，所以他就发动了这个啊、呃、攻击啊。但欧盟就不一样了，欧盟它并不是冷战时期的一个产物，它是后来欧洲国家在呃和平呢，在经济发展中逐渐塑造出的一个呃想法。所以，对于怎么去解决这个难得一见的这种重大的战争事件，对于欧盟也是一个很大的考验。那其中德国更是了啊，甚至这个也算是德国的一个转捩点。德国之前因为好久以前的二战的关系，所以德国其实在军事上是被制裁压制了非常久。那面对这次的事件，他对自己安全会感到危险嘛？那么他也要想办法去可能增加自己的呃军备增加自己的军事上的能力，对吧？甚至一开始我不知道是不是真的，一开始乌克兰大家不要去援助他的时候，听说德国只能派出送送头盔就他没什么武器。对吧？那但是这一次也给了德国机会，当然也是他需要去重视的啊、哦。在毕竟他之前因为有些历史因素，他不能去发展军军事，但现在不只身为他自己，以及身为欧盟中的领头羊，他怎么样在寻求这个外交以及军事上面去得到一种平衡啊、哦？但更大的是在于金融市场。呃、哦，其实我们会看到这个通胀压力已经本身就非常大了。那这次开战，我们等一下会提到哦。原油，原油是不断创新高，根本就目前看下还是没什么停下来的迹象，对吧？即使欧佩克它增产还不晋级，那毕竟俄罗斯占了这个原油产量、原油出口很大的一部分。如果真的西方对它制裁，那这个缺口。本身现在已经在通胀的这个气氛环境下，对吧？没有，先不说原油这个原因，这整体已经是因为钱太多啊，资金泛滥啊，然后那这个这个经济回复苏了各种这个情境下，本身已经在通胀压力下，那现在又战争又造成这个原油能能源的危机，对吧？那这个通胀压力更大了啊！这对,对欧洲来说也是很大的考验，啊，因为尤其是欧盟。因为大家欧盟是用的是同一个欧元，那它的货币政策是统统一的，啊，所以如果在通胀压力下，它不能像美联储，美联储可以直接说哦，那我就我就加息嘛，对、啊、吧？即使是加息，美联储也非常的谨慎啊，它加息对冲通胀啊。但是各州美国即使各州之间经济发展可能不一样，有人复苏快，有人可能还在挣扎，但没关系，美国它是统一的嘛，我可以去补助啊，对吧？欧盟就不一样，欧盟大家虽然各个国家加入了欧盟，用了统一货币的欧元，大家的经济发展不一样啊，但是大家的政治价值观是完全不一样的，不不不太可能说，哎，你你不行是吧？啊，例如希腊和意大利，他们的负债还是还是很严重的，如果要加息，他这个经济估计又又趴了，是吧？你那你那说德国、法国要去去救助他们吗？本国人民肯定也不愿意，对吧？而且现在这个这个右派主义这个起来，大家这个可能也不愿意去说你为什么不自己好好努力，对吧？我们自己通胀压力也很大呀、啊，是吧？所以通胀压力大，这这个这个会非常影响经济，会非常影响政治的。那当然，来到了这个欧洲欧亚大陆另外一端，亚洲中国，呃，中国在这次里面算是。转机也是蛮好的转机，对于势力的扩展也是蛮好的机会，对吧？毕竟敌人的敌人就是朋友，俄罗斯跟中国呃互相都是美国的敌人，所以双方走得很近是非常合理的。俄罗斯要大量的原物料、呃，中国是非常需要的，所以在这次途中，俄罗斯几乎要封闭自己了。现在都听说什么，它的网络要跟外界隔绝，用自己的网络，对吧？那金融系统 SWIFT。说要把它制裁，让他不能用，哦，那这个它金融不能走，那怎么办？哎，中国不是要推什么数字货币吗？中国自己的数字货币，对吧、啊？那、呃、原油如果卖不出去怎么办？哎，用跟中国接手，没办法用美金结算怎么办？人民币结算，那所以对中国来说是一个呃蛮好的转机去，去去扩大它自己的影响力、啊啊、当然在，在在战争这方面，这个我是保持中立的。毕竟战争是是本身是对人类是一种伤害嘛啊。可是我觉得任何的主战或是主和平的观点，其实我们啊都是比较不适合去说的啊。毕竟这是别人家的事情，我们也不是很懂，对吧？如果一直提倡说啊不要战争和平的，那也只是理想的虚幻。理论上和平肯定是永远正确的。但实际上不可能。回顾一下，人类的历史本身就是一部战争史，这是残酷的事实。虽然我们不愿意有这样的现实，但是还是得认清。那毕竟资源在这里，大家都会有这个争夺的这种欲望，对吧？除非你说，除非啊，人性消除了，你不会嫉妒，对吧？你也不会去去生气什么。你如果说这些人性都没有，那可以啊。只要这些人性在，战争是永远永远会存在的，啊，这就很像说这种虚幻的这种理想，就很像在说出来，我们不要赌博啊，赌博是不好的。理论上肯定好像也是正确，但实际不可能。人类的一生就是一场赌博游戏，对吧？我们被迫在各种信息不充分的条件下去做各种的决策，那部分决策会决定你的一生。这是残酷的事实，但我们也得认清面对，对吧？这不只是说做金融交易嘛，人生决策也是啊。只是说在金融交易上，你会每天面对更多的这种不确定性的决策，对吧？更直接，而且反馈更快。对，例如你选择娶一个老婆，或者你选择嫁一个人，或者你选择一个工作，或者选择读什么，或者选择去去哪里，它后续的结果反馈可能比较慢。但单是交易很快嘛，对吧？你对错马上，你不用说太多理论，马上账户就显示，对吧、啊？好，你说你你是对的，那我们再接下来看一个礼拜一个月，对吧？一直亏一直亏，那怎么会是对的？你即使你是对的，市场就觉得你错啊，市场是最大的，是吧？你的理论再怎么样逻辑正确，亏钱就是亏钱，对吧？那那当然，短期内是有可能运气，但长期长期下来，就考验你在每一次不断的决策中的正确率，以及在错误的时候你怎么去做调整啊！这是非常非常重要的。都如果大家有听过我们的直播，像我们在这个交易书会视频号，或者是在我们的 B 站上面有很多视频嘛，我们都常常说到，那么这个调整从错误中调整是非常重要的，赢在修正。不再预测，对吧？那这个就反正不管对于人生决策了，还是对交易都是这样，对我们得去想办法去去处理各种困境。那很多事情我们无法改变嘛，对吧？我们只能面对，尽力去做好我们能改变的事情，对吧？哎呀，事情已经发生，那接下来该怎么办？亏了已经亏了，那那接下来该怎么办？对吧？你看，我们回到金融市场，你看这个波动很大啊、哦。股市，那么 A 股刚刚说过，这个咱们 A 股是比较冷静的嘛。这个这个、毕竟要面对两会嘛。但商品就不是啊，你去看商品，农产品还有像能源类的原油，对吧？不能做的商品我们就不说了，像什么欧洲的那个天然气啊，哇、哦，那个炸裂了，那个那个炸裂了。呃，因为毕竟俄罗斯是提供欧洲天然气的很重要的国家嘛。啊，本身天然气就缺了，再加上这个，那这肯定这个价格早要炸裂了。农产品也是，对吧？俄罗斯也是蛮大的农产品出口国，乌克兰也是啊、哦、啊、呃，乌克兰啊、呃，它它有很大的平原嘛，对吧？那这个这个号称啊欧洲粮仓，所以它他们这两个国家都出产很多小麦啊，什么玉米啊，什么什么葵花籽啊这些的。所以像这次战争的本身，其实今年农产品就是供给不是很不是很够了。加上这个战争，那就炸裂！你去看美国小麦、玉米，尤其是小麦，那个你看 CME 国外的那个直接价格都是炸裂，飞上天。原油如果大家有关注也是，对吧？这个价格非常可怕的，对吧？之前在开战的时候还犹豫，你去看那个，其实原油不是很好做，真的波动太大，真的太大，而且它不确定性太高。啊、呃，那当然，现在趋势走出来了前面你看它拉出很长的上影线，啊、呃，有可能做多都不一定扛得住啊、呃。那有人可能提前，哎呀哎呀，放空了，那可能这几天就被打爆了。我像录音频的是在三月三号啊、哦，周四，原油还是不断的在创新高，似乎看不到看不到尽头的感觉，对吧？那期权市场更不用说了啊。呃隐含波动率肯定超高，波动率超高，期权变超贵，因为波动太大了。呃，这个我其实也有做原油了，我做的是国内的，因为国内也有原油期货和期权啊。那当然流动性没有到这么好，但是还是可以做。那我做之前也是偏多了，呃，但是当它前面打出那个上影线，就有一次它就回落，夜盘回落非常多那一次，哎，我就偏多的策略做了点调整嘛，做了点点改变啊。的瞬间获利吐回去很多，那我想说，哎，那可能接下来虽然还是偏多，但有可能比较这个多空激战嘛。那我就调整那些这个卖看跌期权加比例认购价差，啊、哦，比例认购价差之前是音频应该有提过嘛。例如就像是买一个认购期权，再加卖两个认购期权，啊、哦，但都是比较虚值的，啊，买一卖二，啊、哦，整体方向还是偏多，但是希望它上涨，但是又不希望它涨得太快。就是将這,这种期权才会实现这种矛盾的处境，对吧？你做期货或股票，这个很很呆妮嘛，对吧？你思想非常的单纯，就是哎，嗯、欸，你就希望它涨或跌、啊、吗？没有其他选择，管你涨快还慢，反正就就就涨啊就好了，对吧？或者是你做空就就跌啊，你就跌。但期权不一样，就会出现这种比较矛盾的，你希望它涨，但又不希望它涨太快，对吧？哎、欸。但这一次，接下来的行情就就踢到铁板了。啊，这个原油涨得太猛，超乎超乎想象的猛。我、啊、那之前不知道为什么还回调，对，根本就被这个回马枪给骗到了。那就只得调整，面对已已发生的错误，那只得调整，对吧？当然，中间有做了一些移动行权价加卖看跌什么的，但是因为涨太快了，这些调整过了第二天，第一天调还可以，第二天又不行，最后忍痛还是把这个多余的。看涨期权的卖方给止损掉啊，当在这种波动率高的时候止损是很很痛的，但没办法，因为这趋势来的太强了，所以前面做多的啊、呃、大部分利润就在这样也也也也也吐回去了，所以即使像原油这种十世纪大行情啊，当然还可能现在还没结束，对，但是目前走到现在这种大行情来，这个。期货这样做下来没没赚到什么钱，就有点需要检讨啊，检讨的，但这原油本身就难做，不过还好其他商品补回来了。其他像商品多头非常凶猛，我非常因为毕竟原油嘛，它是商品之王，那、啊、它涨起来，其他小弟肯定不怂，那、啊、其他也是涨的涨的乱七八糟，所以目前呢、啊，商品多头趋势是蛮强的。啊，蛮强，而且这个是国家也比较难去控制，毕竟原油不在自己的的手上，啊、呃，是在外国外手上，那它要涨起来，带动涨起来，这个这个，除非你是有特殊的价格补贴啊，不然的话，这个价格，这个目前情况看起来真的就是一涨难跌啊，当然就还是老话一句，原油它本身波动大，还是得看接下来。的的情况，因为毕竟大家是把很多的未来的预期已经打进这个价格，可能市场的交易者已经在预期俄罗斯的原油供应短时间之内是会被阻碍掉了。那不论是它被制裁，或者是大家可能很难去拿到这个，因为毕竟战争、金融制裁什么的，你真的去跟他交易拿出口原油去买卖，可能很难获得了。那大家可能已经把这个预期打进去了。对吧？当然已经开始在预期俄罗斯这原油是短时间之内是中断的啊。当然这是、个、除了看这个表面这种这个涨跌啊，我们做期权还会再看细一点。对啊，你你去看期权市场的波动率，呃，很多啦，但是我们这今天就讲原油好了。你去看，哦、我是用永春软件，大家去看任何的的有有商品期权软件都可以。你去看原油。原油期权合约啊，你去打开来看，期权合约我们知道很多嘛，那每一个合约我们知道它要有它的隐含波动率，也就是 IV， 是吧？这个是由模型算出来，针对权利金的一种定价。那我们就由它来定价，说目前权利金的定价贵还是便宜，是吧？那你会去看原油现在波动率非常高，我现在来打开來看，现在已经到七八十，对吧？这个估计再涨上去都快一百了。你如果是习惯做 ETF 期权的，你不会看过这种波动率？什么叫波动率八十九十一百，对吧？隐含波动率这什么意思？对吧？如果大家知道，呃，如果隐含波动率是16哦，因为这都是年化、呃、年化上面大家去看软件上那个数字，其实都是年化波动率。第，如果是16其实代表就是说，预估未来的几天之内，平均的日波动率大概在一个点，就是 1%。呃，换、哦、算成日波动力，你会比较好理解哦，波动百分之一啊，啊，哦、这是隐含波动力十六的情况下是换算一，那如果是八九十呢？你自己乘上去嘛，十六乘个六六六三十六六九十六。假设你看隐含波动力九十六，那是什么意思？那就是说平均换算换换算过来年化波动率九十六，也就是平均接下来每一天可能波动率大约是六个点百分之六。你说哇，这很夸张啊！ E T F， 你看50或沪深三百涨 6% 或跌 6% 那可不得了。但你去看原油，不用说，今天、昨天都是涨停，一天涨停就 10%11 哎，是吧？那是多夸张啊！那所以 6% 算什么？那这是分分钟一下就到了，对吧？甚至都超过了啊！所以你会看到这个这个市场实际波动已经很巨大，当然，其余市场也会把反映出来啊。那、哦。比较特别，你去看波动率也会有偏斜。目前是对于上方的，的不论是避险或投机的情绪是比较强的，所以你去看他们是不对称的。看涨期权的隐含波动率都会比看跌期权去高高蛮多的，这是一种有偏度的，这是,這是一種這是叫这有偏歪了。因正常来说啊，如果把每一个行权价的合约啊，它的隐含波动率，你就把它画啊，每一个每一个行权价的隐含波动率当做一个点。对吧？每一个点在图上啊摆出来，横轴是行权价合约，纵轴是隐含波动率，那我们是不是可以画出一个曲线？这曲线通常是类似一个微笑曲线，也就是所谓的波动率曲线啊，波动率微笑曲线。一般来说，这个这个是不会偏化太多的。当然，每个市场、每个商品市场结构不一样，但一般来说不会偏化太夸张啊。那如果超出了一定的偏的空间，那是有套利机会。所以有些做做波动率套利就是做这种，对吧？就是哎，是不是认购或是认沽哪一边偏太多了，对吧、啊？那偏太多到底怎么看？哦，通常会用利用一个叫 skew、s k e w 偏度这个波动率的一种衡量这个数值、哦、它的定义大致有两种了，一种是拿平值期权的银行波动率跟虚值大概 delta 零点二五的这个这个这个这个合约的波动率，他们两个去相加减，然后会有个差值嘛。这差值就长期去统计，它大概是处于什么区间？当然你还考虑一下一些时间的因素啊什么的哈。但但是反正它就统计一个区间啊，这个区间只要超过太多，哎，那就是有套利机会嘛。做的其实都是统计套利，对就是认为它应该是在一个区间，只要超出区间，应该就要回归。那这是一种，或者是有一种就是直接看这个认购的。delta 0.25 的这个地方和认沽的 delta 0.25， 也就是两个虚值的合约，他们的隐行波动率的差值，这就是去看认购和认沽这两边的曲线，它的波动率这边的偏偏歪程度。像现在我刚刚说过，原油就偏得很歪嘛，看涨情绪很强，虽然看跌隐行波动率肯定也会被带起来的，对吧？有人可能说不会，为什么？为什么要被带起来？现在不是看涨很强吗？怎么会有人想要去买看跌期权？啊，如果只有看涨期权一个很猛很猛猛涨，但是看跌期权都不动，那例如呵呵看涨期权涨到80了，看跌期权才涨才不动，还在还在银行波动率20哎，那如果是你有什么聪明的方法可以利用？最简单就是买入多头期货，在家买一个看跌期权做保护嘛，那、嗯、这么便宜，对吧？知如果你学过，你知道期权是可以做。这个所谓的 put c a l parity 的合成转换，你有一个多头的标的期货，加买入一个看跌期权，这两个组起来就相当于一个看涨期权所以如果看跌期权没有跟着涨起来，那等于你变相用这种方式就可以合合成获得一个便宜的看涨期权，那是不合理，那就有套利机会。所以只要看涨期权涨起来，整体市场肯定波动就会上升。那不论是有因为这种套利关系，还是因为。呃，有人投机做反向，或是为了保护，反正整体的银行波动率都很容易带动一起起来，但是这一起起来还是有差别的，还是有差别。你会看到看涨期权目前还是会比看跌期权高很多，但你觉得这高不合理啊？哎，那我是不是可以卖出虚值的看涨期权，再买入虚值的看跌期权，然后做个 delta 对冲，对吧？你卖看涨加买看跌，对吧？就是所谓卖认购加买认沽，两个虽然都是虚值。你希望它波动率看涨这边下降，然后看跌那边升上升，然后在方向上你去做对冲，诶，方向上只要变化不是太大，你方向上能持续的 delta 中性，但这波动率只要一回归，对吧？那你是不是就可以赚到一些这种比较低风险的这种套利价差机会啊？哎，似乎是可以，也的确在蛮多做波动率套利机构在一些情境下是会这样做。但现在原油非常特别，你去看，原油涨停啊！你刚刚如果你要卖出什么看涨期权，再买入一个认沽期权，对吧？你做这个组合，那你要做方向对冲是怎么样？刚刚这两个都是做空嘛，卖看涨是做空，买看跌也是做空，所以你如果要对冲，你就是要买入期货去做对冲，哎，但是原油涨停啊，你你涨停了没有流动性啊，是吧？那你根本无法对冲，所以就会有这样失衡的产生，对吧？不然正常这个机构也可以去做啊，做市商甚至自己也可以做啊。但是没有，就是因为本身期货市场已经缺乏流动性了、啊，所以就会造成这样的偏差。当然，这个偏差也会持续扩大，因为大家可能去预判接下来市场的跳空。那你你去看哦，期货市场如果没有流动性，只要它有期权市场就不要怕，你还可以去期权市场交易。无论你是很不幸做反了，要哇、哦、那要爆了出不去对吧？你那假设你现在做空了，没有流动性根本出不了，无法平仓，那怎么办？不要担心，赶紧去期权市场上去对冲啊、哦！不论是用合成期货还是纯粹去买入一个期权去做保护对冲，期权市场上还是可以救你。所以你会看到，即使期货涨停锁死，期权市场它的价格是一直在变动。啊，隐含波动会持续在上升，但啊，当然它也有可能到涨停。但如果连期权市场都涨停，那是很夸张的，那那个就炸裂了啊，那个可能就是惊天大行情啊，那那那那就有点可怕啊。但目前没有嘛，对吧、啊？目前没有，也就是说还还有救，嗯、啊，你这个还是有救的，你可以赶紧去去这个这个期权市场上啊，去去做一些对冲啊。但你也从期权市场上它的价格变化也可以反映看得出来，你从。期权市场，例如你去做一个合成好了，好，你去做一个合成。例如我现在我现在在录音频的时候，这个在中午，我我去合成平值期权、原油期权的原油期权、平值期权，我合成期货，我买入看涨期权，同一个行权价买入看涨加卖出看跌。呃，在一些视频我我提过嘛，这就叫合成期货。啊，买看涨期权同一个行权价加卖一个看跌期权，例如都是720好了。那我合成出来就相当于一手标的多头，此时我现在看到标的多合成出来这个价格是七百四，但是呢，现在原油涨停锁死是七百一十九点九，哎，那你就可以看得出来，代表期权市场目前价格的反映出来是预估接下来夜盘开盘会跳空到大概七百四附近，那这也是一种呃。当期货锁死没有流动性的时候，期权市场上的人博弈的一种结果啊，这或许你也可以去拿来做一些呃呃呃决策上的判断啊，所以你会发现期权市场有蛮多的信息可以给你啊，如果你懂得去利用的话，或许可以增加你一些、呃、交易上的一些胜率。啊，然你如果想学习更多期权知识技巧，欢迎可以利用我们的的各种课程我们接下来3月19 20吧，还是下旬，反正3月下旬，我看一下，应该是对1 9 3月19 20我们在上海要展开这个期权重剑班了啊。这个是两天的线下的实战培训啊，专门讲期权的。但如果你线下不方便参加，也可以线上直播参与的。哦，这个课程是由我和杰哥老师我们两个一起讲的啦。哦，各讲一天，我们会讲这个期权买方、卖方、波动率分析、波动率交易，呃，卖方对冲啊、呃，如何用 Greeks 啊、呃，如何用希腊这个字母去做各种的风控啊，然后如何借由一些 K 线的多空判断技巧去辅助期权上的一些策略的布局，以及什么时候可以做 Delta 中性，什么时候不能做 Delta 中性。这些是我们可以呃分享给大家的，啊，这个呃虽然我本身做交易也这么多年，然后也现在也是做投教嘛，也做这个发实募产品啊、呃，但是我觉得能做一些培训，跟大家交流哦、呃，分享一些东西，我觉得还是蛮有成就感的，所以也欢迎大家来参与。呃、所以感兴趣想参加课程培训的啊、呃，这个想这个在虎年好好学期权的啊、呃，欢迎可以咨询我们的工作人员啊、呃，找交易会小秘书。或者是在我们的公众号留言咨询，或者是在这个呃呃呃喜马拉雅电台呃私信留言咨询都是可以的哦。好啦，那想听更听什么更多的呃，当然你不要问说哎乌克兰战争解读乌克兰和俄罗斯战争啊，这个我也不太会。虽然我看到现在一些 B 站视频有在讲这个啊，但这个这个好像对我来说难度太高啊。但如果想听比较关于金融的，还有期权方面的啊，欢迎留言告诉我们哦。好了，那我们下期再见，拜拜。拜拜